0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts.
1: Achtsam. Mit Mai Hön und Diana. Wie können wir glücklicher leben, zufriedener sein, ausgeglichener? Was können wir machen für unseren Rücken, unseren Blutdruck, für unser allgemeines körperliches Wohlempfinden? All das besprechen wir hier in Achtsam, weil dazu ist Achtsamkeit quasi da, dass wir uns selbst erkennen zum Beispiel, dass es uns besser geht, dass wir gelassener sind. Und das haben wir schon in vielen, vielen Folgen hier bei Deutschland.nova Nova gesprochen mit Mai Hyung. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und beschäftigt sich schon lange, lange, lange mit Achtsamkeit. Was heißt denn lange eigentlich?
0: Ich kenne ja die Achtsamkeit über den Buddhismus, kenne ich schon einfach seit der, ja, seitdem ich Baby bin, einfach ähm, hat meine Mutter ja auch schon als ich Kind war irgendwie so schon Geschichten erzählt und dann später durch das Studium oder auch in der Schule hatte ich immer wieder Anknüpfungspunkte, so richtig habe ich dann im Bachelorstudium ich dann, äh, meditiert und das in
1: Kombination mit der Psychologie hat das so gut gepasst. Ja. Also hat die Achtsamkeit vielleicht sogar auch ein bisschen was mit deinem Berufswunsch zu tun gehabt?
0: Könnte ich mir auch vorstellen, weil ehrlich gesagt zum Beispiel einer meiner Lieblingsgeschichten ist Momo und ich fand das so toll immer so zu hören, wie Momo so achtsam zuhört. Also und da habe ich gedacht, boah, das will ich auch. Ich will auch irgendwann achtsam zuhören, achtsam für Menschen da sein.
1: Oh ja. Gott, ist das schön. Ja. Oh, schön.
0: Und ich konnte es damals ja nicht benennen. Ich konnte ja nicht sagen, oh, Momo, die ist achtsam. Das steht da, glaube ich, in dem Buch auch nirgendwo. Aber ich konnte diese Qualität einfach ganz klar erkennen. So Jemand ist da mit seinem ganzen Sein und will dem anderen einfach nur helfen und ist einfach präsent. Und das ist ja
1: Achtsamkeit. Ach Gott, wie schön. Ich, ja. Da seht ihr mal. Ah, oh, Ich bin ganz <lacht> gerührt. Ähm, <lacht> ja. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, beschäftige mich seit, was haben wir denn jetzt, 22, seit 2017 ganz intensiv mit diesem Thema. Lese und praktiziere und beschäftige mich damit auf allen möglichen Ebenen. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das im Frühling dann rauskommt, wo auch Achtsamkeit zumindest eine Komponente ist. Mit wiederum all ihren Facetten und in dieser Podcast-Serie quasi achtsam wollen wir darüber sprechen, wie wir unser Leben schöner machen können und äh, ja, welchen Anteil wir selber daran haben jeden Tag oder welche Macht könnte man auch sagen. Und am Ende gibt es auch noch eine Übung, eine entweder Konzentrations- oder Entspannungsübung oder wie auch immer. Warum sagt sie Konzentration? Weil das mein unser heutiges Thema ist, nämlich Konzentration. Was ist das überhaupt?
0: Ja, Konzentration ist die Fähigkeit, dass wir Handlungen absichtsvoll steuern und auch die Ausführung auch kontrollieren können. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, dass wir bei einer Sache bleiben wollen, wir wollen bei einem... Objekt unserer Aufmerksamkeit wirklich bleiben und nicht immer so abschweifen. Ne? Und Konzentration ist so eine wichtige Fähigkeit und Fertigkeit und wird ja auch überall genannt. Ja, du musst konzentriert arbeiten, dies und das. Und deshalb ist es ganz, ganz zentral und Achtsamkeit fördert natürlich
1: Konzentration sehr. Genau, Achtsamkeit und Konzentration sind ja beste Freunde quasi.
0: Genau, die sind richtige beste Freunde und ich habe für all jene, die vielleicht neu zugeschaltet haben, nochmal die Definition der Achtsamkeit mitgebracht. Heute die Definition von John Kabatzen, der hat dieses Programm mindfulness Based Stress Reduction in den Westen gebracht, entwickelt, wie heißt das auf Deutsch nochmal, die achtsame Stressreduktion oder so? Ja, genau. Achtsame Stressreduktion, ja, Stressreduktion durch Achtsamkeit, genau, auf Deutsch, ja. Und er sagt, Achtsamkeit ist eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit, die absichtsvoll ist, sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht, also nicht, dass wir in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft und nicht wertend ist. Ich habe in einem Interview aber mal gesagt, dass er dieses nicht wertend eine sehr unglückliche Formulierung findet, denn im Englischen heißt es non judgmental, also nicht verurteilen, denn unser Geist, der bewertet natürlich die ganze Zeit, der denkt da gut, schlecht und so und das aber wahrzunehmen und das dann nicht zu verurteilen, dass wir werten, das ist das, was er eigentlich meint. Deshalb sage ich oft eigentlich auch gerne statt nicht werten nicht
1: verurteilend. Ja, okay, genau, weil werten, das ist quasi so ein Reflex von unserem Gehirn, dafür ja, ist es genau. quasi da. Um, um zu gucken, ist das Gefahr, ist das giftig, ist das gefährlich, ist das gut, ist das sicher, ist das geborgen und so weiter. Also unser Gehirn hält uns da am Leben mit diesem Werten, aber man muss ja nicht verurteilen, verstehe. Und du hast da auch so eine Metapher, das ist ja immer schön, weil wir über recht abstrakte Begriffe hier bei mhm. Achtsam oft sprechen, ne? über Vertrauen meinetwegen oder jetzt Konzentration und so, da braucht unser Gehirn oft Bilder, um das so ein bisschen zu verstehen, ne?
0: Genau, also wenn wir uns jetzt angucken, wie hängt Achtsamkeit und Konzentration zusammen, das habe ich in der buddhistischen Praxis quasi mitgebracht, diese Metapher der Perlenkette. Wenn wir uns vorstellen, jede Perle ist das achtsame Bewusstsein über den jetzigen Moment, also was jetzt in diesem Moment stattfindet. Und wenn man dann Perle für Perle, Moment für Moment auffädelt, sprechen wir von Konzentration. Das heißt, die Summe der achtsamen Momente ist dann Konzentration.
1: Und Konzentration ist ja tatsächlich etwas, was gerade sehr schwierig ist. Gerade jetzt wieder die Tage, <lacht> habe ich gelesen, immer mehr Kinder können sich schlecht konzentrieren. Das Internet sei schuld, die Smartphones, die Computer, die, keine Ahnung, Tablets, was auch immer. Aber am Ende sind ja wir das, die diese ganzen Tools benutzen. Also wir können uns ja nicht konzentrieren, weil wir uns aktuell nicht konzentrieren können. Man kann ja die Schuld eigentlich nicht irgendwelchen technischen Gadgets geben, oder?
0: Ja, das ist wirklich, es ist nicht die Schuld von denen, aber ich würde schon sagen, wir leben in einer Welt, die uns einfach sehr, sehr viele Fallen irgendwie so auslegt, in die wir einfach tappen können, wenn wir nicht bewusst unseren Weg gehen. Also überall schreit es, ja, fass mich an, mach mich an, schau mal hier, schau mal da. Und dann kommen wir schnell in diese Multitasking-Falle. Dann gucken wir hier was und da was und machen dann vier Sachen auf einmal. Und das klappt irgendwie nicht immer so gut. Oder zumindest, wenn wir es ähm, auf lange Sicht dann irgendwie so machen, ist das sehr
1: ermüdend. Genau, das ist nicht gut für unser Gehirn, ne?
0: Mhm. Genau. Es gibt tatsächlich auch, also wenn beispielsweise sehr ganz klar verboten, dass man mit dem Autofahren nicht noch aufs Handy irgendwie so gucken soll oder währenddessen irgendwie das Handy benutzt. Und Forscher haben herausgefunden, dass die Handynutzung während des Autofahrens die Aufmerksamkeit um 40 Prozent reduziert. Und das ist so ähnlich so sehr, wie wenn man unter Alkoholeinfluss stünde, circa 0,8 bis 1,1 Promille. Also Ach. das haben die untersucht. Krass, oder? Das ist ja, ja
1: auch ein krasser Vergleich. Ich glaube, das hat man auch überhaupt nicht auf dem Schirm, weil hey, die WhatsApp kann ich doch noch beantworten. Hier, guck mal, ich habe eine Signal-Nachricht. Ach komm, ist doch kein Problem. Problem. Und wenn man jetzt das mal äh, auf dem Schirm hat, dass das wie unter Alkoholeinfluss ist, mhm. ja, weil das sind ja oft, ne, hat man das so eingeordnet in Alkohol am Steuer, schlecht, Handy am ja. Steuer, ach komm, komm, die eine Nachricht.
0: Nee, bitte, liebe Leute, ja. lasst das Handy, wo es ist, fahrt einfach nur, weil das ist, wie wenn man unter Alkoholeinfluss und man ja, dann entstehen äh, Autounfälle. Aber ja, es lädt einen halt dazu ein und man denkt, oh, ich kann doch da mal kurz gucken und unser Gehirn hat einfach eine begrenzte kognitive Kapazität und es kann auch nur begrenzt Informationen bearbeiten.
1: Trotzdem ist es ganz faszinierend, was es kann, ne? und zwar äh, der Cocktail-Party-Effekt. Kannst du den nochmal beschreiben? krass. Das, ja, ja,
0: also... Genau. also wenn man
1: sich bewusst wird. Ne? Wir treffen uns ja, wie gesagt, hier in Achtsam immer und reden über unser Gehirn, über unsere Psyche, mhm. über unseren Geist und immer wieder haben wir beide so Aha-Momente oder so Studien oder, keine Ahnung, Metaphern oder wie auch immer, wo wir sagen, ach, ist das krass. Und der Cocktail-Party-Effekt ah, ja. gehört definitiv dazu.
0: Der gehört auch dazu. Ne? Also man stellt sich vor, wenn ihr auf einer Party seid mit vielen Menschen und ihr unterhaltet euch gerade mit einer Person und im Hintergrund gibt es Musik, es sind viele Menschen da, also da ist wirklich so eine Geräuschkulisse. Aber man kann wirklich beim Gespräch bleiben und sich darauf konzentrieren. Wenn aber plötzlich jemand im Raum, also eine nahe Gesprächsgruppe, euren Namen nennt, dann, was man beobachten kann, ist, dass man sich dann sofort umdreht, weil man sich angesprochen fühlt. Das heißt, diese Information wird ins Bewusstsein transportiert. Man weiß, hey, ich werde angesprochen. Und deshalb heißt es der Cocktail-Party-Effekt. Und es zeigt uns nochmal, wir verarbeiten unterbewusst so, so viel. ja. Wir kriegen es nur nicht mit. Ja? Obwohl wir auf einer Party sind, Läuft hinten oder unten, also oder hinten, unten sagen? im hinten, Gehirn, unten wo, wo irgendwo im Gehirn, ja, irgendetwas, was die ganze Zeit mitarbeitet, mitarbeitet und dann, wenn es relevant für uns wird, zack, wir drehen uns um. Das ist ein Reflex.
1: Und das habe ich sogar selber mal erlebt und zwar nicht mit meinem Namen, sondern noch viel krasser. Ich war in einem Gespräch, was mich so mäßig interessiert hat, also es war ja, ja. so ein bisschen so Smalltalk-Ebene, wie es auf Partys eben manchmal stattfindet und dann habe ich gehört, dass irgendwie drei Menschen weiter ein richtig interessantes Gespräch stattfindet, das mich richtig <lacht> interessiert und auf einmal hat mein Gehirn darüber geschaltet. Das war okay. wirklich als wenn ich zwei Bildschirme laufen habe und ich richte meine Aufmerksamkeit unterbewusst auf einmal auf das, was interessanter ist. Das fand ich auch ja. total abgefahren. Ich dachte, okay, konzentriere dich jetzt auf dieses Gespräch, du bist in diesem <lacht> Gespräch. Aber mein, mein Geist und mein, mein, mein Gehörgang sind immer zu dem anderen gegangen, weil ich dachte, oh, das ist spannend, ich möchte lieber bei denen stehen.
0: Ja, also man weiß wirklich, was relevant für einen ist und dann zack wird es transportiert und dann reflexartig ist
1: man bei dem anderen schon. Faszinierend, was unser Geist kann. Also um die Konzentration aber wieder hier in den Fokus zu rücken bei unserer Folge. Also wir nehmen ganz viel Zeug auf und wenn wir uns aber auf eine Sache konzentrieren wollen, dann können wir selbst auch was dafür tun.
0: Genau, beispielsweise meditieren. Ich habe da auch eine Studie mitgebracht von Moore et al. 2012 wurde publiziert in der Frontiers in Human Neuroscience. Die haben 40 gesunde, erwachsene Probanden untersucht. Die wurden zufällig in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe hat praktiziert zu meditieren und die andere war eine Wartekontrollgruppe. Also die haben erst nichts bekommen an Intervention und dann durften sie auch meditieren. Und während dieser 16 Wochen sollten Sie achtsame Atemmeditation üben und Ihnen wurde gesagt, Sie sollen mindestens fünf Tage pro Woche für nur zehn Minuten pro Tag üben. Also das ist ganz wichtig, das ist dieses, ja, Microdosing nennt man das, glaube ich, dass man wirklich nur kleine Stupser angibt, ja, es erfordert nicht sehr, sehr viel, sondern zehn Minuten mindestens. Sie sollten dann auch ein Meditationstagebuch führen, aufschreiben, wie häufig und wie lange Sie dann immer meditiert haben. Und im Anschluss, nachdem Sie dieses Training dann quasi erhalten haben, sollten Sie eine kognitive Aufgabe ausführen. Also das ist eine sogenannte Stroop-Aufgabe, bei der sieht man auf einem Bildschirm vier Farbwörter, also zum Beispiel Rot, Grün, Gelb, Blau. Und dann variiert aber auch die Tintenfarbe, also die Farbe, in der das Wort geschrieben ist. Das kann entweder Konkurrent sein, also Rot wird auch in der roten Farbe geschrieben. Und blau auch in der blauen Farbe oder grün, da steht grün, aber es wird mit gelb geschrieben oder so. Und die Person kriegt dann die Aufgabe, wenn du dieses Wort siehst, musst du mir die Farbe nennen und nicht das, was du liest. Also das ist so eine Interferenzaufgabe, das zeigt, wie sehr können wir unsere Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Aufgabe lenken. Und während diese Teilnehmer diese Aufgabe durchführten, wurden auch EEG-Daten gemessen, also die Gehirnströme quasi. Und tatsächlich zeigte sich im Ergebnis, jene Personen, die regelmäßig praktizierten, auch wenn das nur so kurze Meditationsübungen waren, da zeigte sich eine signifikant bessere Gehirnfunktion. Also Meditierende konnten viel besser die Aufmerksamkeit
1: auf die Aufgabe lenken. Tada! Super, ne? Da sind <lacht> wir wieder, genau, ja. da sind wir wieder hier bei Achtsam, bei der Meditation, die ja, wie ich ja immer sage, irgendwie das mächtigste Instrument ist. Der Achtsamkeit nicht das einzige, wohlgemerkt, mhm. aber wirklich, und da ist sie wieder die Studie, die beweist, schon eins der allermächtigsten. So. Also, wenn man sich mhm. zusammenreißt und es schafft, fünf Tage pro Woche zehn Minuten am Tag üben und das für 16 Wochen, wie eben in dieser Studie, wow! Ja. Und für unsere Konzentration können wir noch mehr machen, also einmal natürlich meditieren, regelmäßig. Aber auch, du hast es gesagt, natürlich all unsere technischen Gadgets schreien uns an, nimm mich in die Hand, check Instagram, Facebook, LinkedIn und äh, Twitter. Also wir können auch viel ganz einfach praktisch machen, damit wir nicht so viel abgelenkt sind und uns besser konzentrieren können.
0: Ja, also sich immer wieder die Frage stellen, welche Umwelt kann ich für mich aufbauen, damit ich mich optimal konzentrieren kann, damit ich nicht abgelenkt werde. Und das kann beispielsweise sein, also irgendwie, als ich mir mein, letztens einen neuen Laptop geholt habe und dann hat er das automatisch so eingestellt, dass bei jeder Sache, wenn eine E-Mail reinkommt oder wenn irgendwas passiert, sei im Kalender oder so, dass dann immer sowas aufploppt ja, rechts oben. Horror. Boah, das ist so nervig, weil man dann immer so denkt, man muss es jetzt bearbeiten. Und ich muss es mal ausstellen, ich habe es immer noch nicht ausgestellt, aber es nervt mich sehr.
1: So. Ja, das, genau ja. das hatte ich auch. Ich dachte, sag mal, will der mich terrorisieren? Was soll genau. denn das?
0: So fühle ich mich. Ich fühle mich nicht mehr in Kontrolle, sondern als ob da jemand irgendwie die ganze Zeit steht und sagt, mach das, mach das jetzt, jetzt sofort.
1: Lies das, guck dir das genau. an. Da will jemand was von dir. Oh, bitte nicht.
0: Ja. Ich habe genau. auch bei meinem
1: Telefon tatsächlich die meisten Pushs abgestellt.
0: Ja, ich auch. Ich auch, ja. Genau, das habe ich auch weggemacht. Also ich entscheide, wann ich zum Beispiel in WhatsApp reingehe und was lese und nicht die kleine Eins, die rot da ist, irgendwie so und aufblinkt oder sowas. Also da tut man sich wirklich einen Gefallen, wenn man das einmal einstellt, damit einfach mehr Ruhe auch einkehrt. ja Oder auch, dass man beispielsweise einen guten alten Wecker benutzt, so einen klassischen, und nicht sein Handy. Weil das, ist, das verleitet einen ja wieder dazu, dass man morgens aufsteht und direkt aufs Handy guckt und vielleicht dann Social Media checkt und so weiter. Ne?
1: Und was auch hilfreich ist, was mir persönlich immer gut geholfen hat, ist tatsächlich Struktur und Routine und Arbeitsabläufe mhm. ordnen und so weiter. Also ich bin ja großer Fan von To-Do-Listen, also die dürfen halt nicht so lang sein, weil dann wird es absurd, wenn da 30 Sachen irgendwie für den Montag draufstehen, hat man den Montag schon verloren. Ich schreibe da halt immer so drei, vier Sachen mhm. drauf, vielleicht fünf. Aber das war es dann auch, auf keinen Fall mehr als fünf. Und wenn ich die abends alle abgehakt habe, ach, dann geht es mir gut. Und dann weiß ich auch, okay, ich mache jetzt diesen Haken gleich. Dann konzentriere ich mich auf diese eine Aufgabe und bin total bei der Sache, weil ich weiß gleich, kann ich den coolen Haken machen. Ja, dann geht es ja, mir richtig gut.
0: Ja, aber Struktur und Arbeitsabläufe, die sind so, so wichtig. Also wenn man gerade in Bereichen guckt wie Rettungssanitäter oder in der Notfallmedizin oder so, ne? Wo es ja um Leben oder Tod geht, ne. Und dann würde man am liebsten alles gleichzeitig machen. Aber in solchen Situationen muss man konzentriert, fokussiert bleiben und kann ja nicht die Ruhe verlieren. Und gerade in diesen Situationen, da habe ich erst letztens so eine Doku zugesehen. Die Rettungssanitäter, die dann ins Krankenhaus kommen und dann so eine Übergabe machen, also wirklich sagen, was ist passiert, welche Verletzung liegt vor, diese Abläufe sind so hochstrukturiert. jeder weiß, was jetzt kommt, der Rettungssanitäter weiß, was jetzt kommt und weil sonst geht so viel Information verloren ne? und gerade in Notsituationen oder Stresssituationen, wenn wir einen Plan schon vorher haben, dann müssen wir nicht ewig entscheiden, oh, wie muss ich das jetzt machen oder so und alles auf einmal, sondern ich weiß, erst das, dann kommt das und das.
1: Toll. Siehst du, da wieder ja. auch Selbstwirksamkeit. Wir können uns unser Leben gestalten, strukturieren mhm. und kreativ überlegen, auch, okay, wenn ich wieder in diese stressige Prüfungsphase komme oder was auch immer es ist, ja, dann kann ich das und das machen, dann habe ich diese Möglichkeiten. Und zwar einmal bei den Arbeitsabläufen, aber auch emotional und um ja, Zeit auch für mich vielleicht zu haben, um durchzuatmen und so weiter. Also wir können da ganz viel einfach machen. Wir sind dem Leben nicht völlig hilflos ausgeliefert, wie eine Nussschale im Wind, dem Meer. Und die Frage ist ja, wie kann ich meine Konzentration auch erhöhen? Ja, Also Achtsamkeit, Meditation und so weiter. Wie sieht es denn mit Musik aus?
0: Ja, diese Frage fand ich super spannend, weil es gibt ja viele Menschen, die Musik hören im Hintergrund, während sie lernen oder so. Und dann kann man sich ja fragen, ist es denn gut? Bleibt man dann da wirklich konzentriert? Und da gibt es eine spannende Studie von Lutz Jenke und Pascal Sandmann 2010 an der Universität Zürich wurde das durchgeführt, publiziert in der Behavioral and Brain Functions und die haben tatsächlich für diese Studie, extra Musik komponieren lassen, weil sie nicht wollten, dass die Probanden die Musik schon kennen, weil da kommt ja dann auch Erinnerung und so weiter. Und die haben dann variiert. Entweder war es langsame Musik oder schnelle Musik oder harmonische Musik oder so richtig dissonante Musik. Und dann in einer Kontrollbedingung noch haben sie einfach nur Geräusche gehört. Und diese 75 Probanden, die wurden dann in diese unterschiedlichen Variationen eingeteilt, also entweder langsam, harmonisch, langsam, dissonant. Und insgesamt waren es dann fünf Gruppen. Und denen wurde dann gesagt, dass sie Wörter lernen sollen. Und dann haben sie Musik gehört oder nicht, laut oder leise. Ne? Und gemessen wurde, wie viele Wörter sie dann tatsächlich lernen konnten, sowie die Gehirnaktivität, also EEG-Messung. Das Ergebnis zeigte, diese Musik oder Nichtmusik, die hatte keinen Einfluss aufs Lernen. Das heißt, es gab keine Verbesserung, aber auch keine Verschlechterung. Allerdings konnte man sehen bei der EEG-Messung, dass eine Desynchronisierung der Gehirnwellen sichtbar war. Das heißt, diese Hintergrundmusik war für das Gehirn viel anstrengender. Also die Forschenden, oh. die, Schluss, ja, die Schlussfolgerung, es ist für das Gehirn wirklich anstrengender auf lange Zeit. Und dieser Professor Jenkel gibt wirklich die Empfehlung, man sollte beim Lernen keine Musik hören. Und wenn man doch Musik hören will, unbedingt, ja, dann eher leise, harmonische Musik, die eher vorhersehbar ist. Also nichts Überraschendes, was viel irgendwie plötzlich auslöst oder auch nicht Musikstücke, die starke Emotionen oder Erinnerungen auslösen. War ich auch überrascht und dann habe ich in Vorbereitung, als ich so recherchiert habe, ich habe gerade Musik gehört und dann dachte ich so, nee, du musst jetzt konzentriert bleiben, ich mache mal die Musik aus.
1: Oh. Ja, siehst du, so ist das. Ja. Wahrscheinlich geht es euch da draußen auch so, wenn ihr uns dann zuhört, ist dann so huch, oh Mist, also öfter mal so.
0: Ja, man kann ja ausprobieren und da wurde auch diskutiert, natürlich gibt es Menschen, die gerne Musik hören und das ist natürlich auch wieder ich eine auch. Empfehlung. Ja, es ist eine Empfehlung und es gibt auch den sogenannten Placebo-Effekt. Wenn man so sehr daran glaubt und sich natürlich auch wohlfühlt mit der Musik, ja, dann ist das auch okay und dann gibt es auch Effekte. Aber das ist einfach ein Kommentar von der Forschung.
1: Okay, hiermit der Kommentar von der Forschung. Aber ne, wir sind ja alles erwachsene Menschen, wir können ja selber entscheiden, ob wir Musik hören wollen oder nicht. Genau. Ich kann aber nachvollziehen, dass es ermüdend ist, denn es ist ja eine weitere Quelle. Es ist ja Multitasking.
0: Ja, also, siehe cocktail effekt weil das Gehirn arbeitet die ganze Zeit. Ne? Arbeitet genau. die ganze Zeit. Ja. Und
1: auch wenn es, also ich höre zum Beispiel ganz oft so Klavier- oder Violinmusik so entspannt, mhm. harmonisch im Hintergrund. Da passt es doch. Und so, aber nichtsdestotrotz ist das ja eine Musik, die auch irgendwie mein limbisches System anspricht, mhm. weil ich fühle mich wohl bei dieser Musik. Das ist jetzt einerseits negativ, weil ja quasi ein Prozess in meinem Gehirn abläuft, der nicht das Lernen oder das Lesen oder was auch immer ich da mache, betrifft, sondern einen Nein. anderen Prozess, nämlich angenehme Gefühle durch Musik. Ja, quasi ein, ja. Es gibt auch diesen Spruch, ich habe ganz viele Tabs offen und ich bin deswegen <lacht> total überfordert. Also es sind ja quasi zwei Tabs, einmal das, was mhm. ich tue, lernen, arbeiten, was auch immer und einmal Musik hören und Wohlgefühl empfinden bei dieser Musik. Das kann sich wahrscheinlich inspirieren, aber es ermüdet eben auch.
0: Naja, ah ja, ja. Genau, ja,
1: ist, das ist dann halt so. Ähm, Konzentrationsübungen hast du uns auch mitgebracht.
0: Genau, also ich finde es nochmal förderlich, wenn man nochmal guckt, was sind eigentlich Ablenkungsquellen, die ich in meinem Leben habe. Und was man da machen kann, ist, man malt sich mal so einen Kreis auf und stellt sich vor, dass es ein ganz großer Kuchen ist. Und dann kann man mal einzeichnen, welche Ablenkungsquellen gerade so in meinem Leben eigentlich vorliegen. ja, Und dann kann man kleine oder auch große Kuchenstücke einzeichnen. Also wie viel Prozent fällt zum Beispiel aufs Handy, Laptop, ja? E-Mails, Lärm oder Gespräche mit Mitbewohnern oder bei jungen Familien, Kindern oder so. ja, Oder auch diese andauernde Erreichbarkeit. Vielleicht ist man in einem Job, wo man andauernd erreichbar sein muss. Ne? Wie viele Tabs habe ich im Browser auch geöffnet, wie du schon gerade gesagt hast? Und dieses Visualisieren, wir benutzen das ganz oft in der Therapie, dass wir so Kuchen aufmalen, das bewirkt ganz viel, weil vielleicht weiß man das irgendwie so auf einer Ebene, aber wenn man das echt nochmal alles sieht, hey, da und da fällt meine ganze Energie weg, ja, dann kann man auch die Entscheidung treffen, okay, das ist doch mehr, als ich gedacht habe, was kann ich nun unternehmen, damit ich ähm, da eben nicht so viel Konzentration verliere.
1: Und dann kann man natürlich, tada, Schreibübungen machen.
0: Ja, genau. Man kann auch nochmal reflektieren, finde ich, erlaube ich mir es überhaupt, mir Zeit und Raum zu geben, um Stille einzuladen? Was ist denn eigentlich, wenn ich nur Single-Tasking praktiziere und nicht mehr Multitaskerin bin ja? und weniger erreichbar bin? Was denke ich dann eigentlich von mir oder was denke ich, was andere Menschen von mir denken? Ja? Vielleicht verstecken sich da irgendwelche Gefühle oder Grundannahmen, vielleicht denkt man... Wenn ich jetzt nicht mehr so die Multitasking-Frau bin oder der Multitasking-Mann, dann denken andere, ich bin faul oder so. Und das sollte man mal hinterfragen.
1: Oh uh, ja, stimmt. Diese Glaubenssätze. Die, was denken die Leute? Oder das mhm. macht man nicht. Sich Pausen nehmen, sich Zeit für sich selber nehmen, das macht man nicht. Das ist nicht ja. fleißig und so Sachen. Ja. ja, Das ist sehr interessant, da mal hinzugucken. Und dann natürlich auch tatsächlich Pausen machen einfach.
0: Ja, wirklich. Also da habe ich ja schon erzählt, ich habe so eine Achtsamkeitsglocke, das ist so eine App auf meinem Handy, alle 15 Minuten klingelt die und dann mache ich mal drei tiefe Atemzüge und ich muss mich dazu zwingen wirklich. Und dann geht es weiter, ja. Und wenn wir so lange sitzen beim Arbeiten, das ist unnatürlich. Unser Körper ist nicht dafür gemacht, dass wir so lange sitzen, ab und zu mal aufstehen. Ich habe so eine Übung mitgebracht, die heißt die Reißverschlussübung, dass man sich einfach vorstellt, dass an unserem Körper ein Reißverschluss ist und wir... Beugen uns quasi nach vorne, wir legen die Hände auf den Bauchnabel und stellen uns vor: Ja, von Bauchnabel bis zum Kinn ist so ein Reißverschluss und wir gehen mit unseren Händen langsam von Bauchnabel hoch zum Kinn und atmen da einfach mal durch, spüren in unseren Körper und das kann ja jeder machen. Man kann sich immer mal nach einer Dreiviertelstunde aufstellen, hinstellen und das mal kurz machen. Und natürlich alle Atemübungen, die wir hier schon in unserem Achtsamkeitspodcast mit euch geteilt haben, mit euch üben,
1: die sind immer gut, um in die Konzentration zu gehen. Und die Pausen sind genauso wichtig wie das konzentrierte Arbeiten für die Konzentration letztendlich. Das finde Richtig. ich auch, ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich immer vergegenwärtigen muss. Wenn ich jetzt eine Pause mache, muss ich kein schlechtes Gewissen haben, weil ich nicht arbeite, sondern die Pause macht mich erst konzentriert und am Ende des Tages dann produktiv. Also Pausen haben ja eben genau, wie du auch gesagt hast mit dem Glaubenssatz und so weiter, so einen schlechten Ruf, jetzt macht der schon wieder Pause oder die oder wie auch immer. Aber mhm. das sorgt dafür, dass wir uns selbst diese Pausen nicht gönnen, nicht nehmen und denken, sie wären Zeitverschwendung. Das sind sie aber mitnichten. Was hast du denn noch für Übungen mitgebracht?
0: Ich habe noch eine Übung. Also in der Meditation ist es ja so, so, wenn wir uns hinsetzen und unsere Aufmerksamkeit auf den Atem lenken und vielleicht einfach beobachten, hm, ich atme ein, aus, ist es ein langer Atemzug oder ein kurzer Atemzug. Das hört sich total einfach an, aber es ist ja nicht so einfach, ne? weil ganz oft kommt dann ein Gedanke oder ja, eine Erinnerung an irgendetwas und man schweift ab. Und dieses ständige Zurückkommen zum Atmen, das ist ja das, was die Konzentration wirklich trainiert. Wenn man aber jetzt sagt, oh nee, ich will mich nicht hinsetzen, kann man eine andere Übung machen. Man setzt sich auf eine Parkbank oder ein Café oder irgendwo, irgendwo im Freien, wo Menschen vorbeigehen. Und dann soll man dann einfach beobachten, wie Passanten vorbeigehen, aber nicht diesen Passanten dann folgen, sondern einfach nur, also du guckst nach vorne quasi, eine Person kommt, du regressiert, ah, eine Person kommt, aber man guckt ja nicht hinterher. Und dann kann man auch gucken, ob Gedanken dann dabei auftreten, irgendwelche Bewertungen oder so, ah, die sieht so und so aus oder das und das denke ich über sie, sondern wirklich nur bei der Beobachtung bleiben. Das ist quasi eine visuelle In-Life-Meditation. Äh, ich wollte gerade <lacht> sagen, das ist
1: ja im Grunde genau das Gleiche bei der Meditation, wenn wir die Augen ja. zu haben, ne, da kommt ein Gedanke. Und das Ziel ist ja nicht, den Gedanken auszuschalten, auszumerzen, wegzuzaubern, sondern ja. ihm nicht zu folgen. Also man genau. sagt, aha, da kommt ein Gedanke an meiner Steuererklärung und da ist er wieder weg, da kommt der Gedanke ans Kuchenbacken. Und da ist er wieder weg. Und das ist ja wirklich, wie cool, Real-Life-Meditation mit Menschen in einem Café oder auf einer Parkbank. Das ist ja eine coole Idee. Das habe ich ja. noch nie gehört. Das
0: ist nochmal so eine Adaptation. Weil wir können ja alle sehr kreativ an die Sache herangehen. Das muss nicht zu Hause alleine stattfinden. Und so, ja. Schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr das macht.
1: Total. Und ich was für gespannt. Erfahrungen ihr damit macht.
0: Und genau. überhaupt,
1: vielleicht denkt ihr euch ja auch selber solche Übungen aus. Solche Achtsamkeitsübungen in allen möglichen Bereichen achtsam at .de. Wir freuen uns dann sehr, wenn ihr uns davon berichtet, was ihr auch ja, erfahren habt dabei und was ihr vielleicht für Aha-Erlebnisse dabei hattet. Also Achtsamkeit ist äh, nicht ernst. Wir haben hier auch ganz viel schon über Humor gesprochen, über das Lachen, über Kreativität, über ja die Freude am Spielen, Entdecken, Ausprobieren, all das ist auch Achtsamkeit und äh, in diesem Sinne wieder hier der Impuls quasi, dass ihr selber mal guckt, wie ihr euch die Achtsamkeit in euer Leben holen wollt, auf welche Art und Weise, weil es gibt nicht nur das, was wir hier machen, da gibt es noch ganz viel mehr und es gibt auch nicht mhm. nur richtig oder falsch oder so, sondern es ist ein Spiel, es ist, ich sage immer wie Biene Maya von Blume zu Blume fliegen <lacht> <lacht> und da verschiedene Blumen entdecken quasi. Du hast eine Übung für uns mitgebracht.
0: Genau, das ist tatsächlich einfach nur eine Achtsamkeitsübung, die unsere Konzentration einfach wieder kultivieren soll.
1: Danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Wir sprechen ja auch immer wieder darüber, dass wir achtsam mit unserer Zeit umgehen sollen. Und deswegen doppeltes, dreifaches Danke, dass ihr eure Zeit jetzt heute mit uns verbracht habt. Ja, vielen Dank. Und äh, ja, dann machen wir jetzt eine Übung. Macht es euch gemütlich. Macht die Übung nicht, wenn ihr Auto fahrt, Fahrrad fahrt oder Dresine. Ansonsten äh, ja, lehnt euch zurück, schließt die Augen. Ist das wichtig, ob ich die Augen bei deiner Übung jetzt schließe oder nicht? oder?
0: Man kann sie schließen, aber ich finde manche Menschen, wenn sie sehr unruhig werden, dann kann man ruhig äh, so einen Meter vor sich gucken und äh, die Augen zumindest nicht anstrengen. Ne? Also ja, ich schließe meine Augen oft, aber äh, man kann sie auch leicht geöffnet halten.
1: Ja, ich mag es tatsächlich auch, wirklich schottendicht zu machen und dann es mhm. dunkel und dann <lacht> deine Stimme zu hören. Aber jeder wie er mag, dann genießt es, liebe Leute. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und mal hören, bitteschön. Nimm nun
0: eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst Du Deinem Geist und Deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn Du magst, kannst Du Deine Augen schließen oder Deine Augen leicht geöffnet lassen und den Blick ca. 1 Meter von Dir auf dem Boden ruhen lassen. Gönne Deinen Augen eine wohlverdiente Auszeit. Solltest du wahrnehmen, dass deine Aufmerksamkeit während der Übung woanders hinwandert, nimm dies mit einem umarmenden Lächeln wahr. Denn das ist ganz normal. Allein die Tatsache, dass du es wahrnehmen kannst, zeigt schon, wie weit du mit der Übung bist. Freu dich also darüber. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend... Weiß ich, dass ich gerade ausatme. Einatmend nehme ich meinen Körper wahr. Ausatmend sorge ich für meinen Körper und entspanne ihn. Atmend, sehe ich einen großen majestätischen Berg und davor einen Bergsee. Ausatmend verbinde ich mich mit der Stabilität dieses Berges. Einatmend sehe ich eine Regenwolke vorbeiziehen, die Regentropfen plätschern auf den Bergsee. Ausatmend weiß ich, dass meine starken Gefühle einer Regenwolke ähneln, die Gefühle ziehen vorbei und trüben meine Sicht auf das, was da ist. Ich weiß, dass die Wolke vorbeiziehen wird. Die Regenwolke zieht langsam vorbei. Alles wird ruhiger und auch du wirst ruhiger. Einatmend sehe ich den klaren, ruhigen Bergsee, der alles um sich herum spiegelt. Ausatmend verbinde ich mich mit der Ruhe und Klarheit des Bergsees. Auch ich kann gesammelt viel klarer sehen und bessere Entscheidungen über mein Handeln und Denken treffen. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Nun kommen wir langsam zum Ende der Übung. Du kannst dieses kraftvolle Bild des Bergsees auch im Alltag immer wieder heranziehen und dich mit deiner bewussten Atmung sammeln und innehalten. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.